0: Yes, så kører vi. Ja, det er jo en vild tekst den her. Den glæder mig til at se lidt mere på med et øjeblik. Vi gør lidt sådan her, så jeg sikrer mig. At jeg ikke snakker for langt. Øh, vil du smide Der er en lille paraply op? Jeg snakker om hvordan vi finder liv i overflod og vi tager tager den næste igen så, så er vi jo et et godt, et godt punkt her I ved i så kommer der sådan en, en undersøgelse ud om hvor er hvad det er det lykkeligste land i verden og vi er som regel altid i top tre vi kæmper som regel altid med Finland eller Sverige eller Island og sådan noget men det er altid som de skandinaviske lande er altid sådan højt op i det her med de lykkeligste lande i verden og, og så det er jo godt det er jo godt for os. Vi lever simpelthen i de bedste steder i verden. Og man kigger på, hvad er det, man skal bruge? Hvorfor bliver man lykkelig, hvis du har den næste, Simon? Så, så er der sådan seks ting, de kigger på. Vi skal have en masse penge. Så skal vi være raske. Vi skal have et langt liv. Så skal vi have noget social støtte. Vi må helst ikke være for ensomme. Så hvis vi har nogle mennesker omkring os, som kan passe på os og tage os godt af os, så skal vi have frihed til at træffe nogle valg. Så de vigtige valg i livet, øh, hvad vil jeg gerne blive? Øh, hvem vil jeg gerne være sammen med? Hvem vil jeg gifte mig med? Og så videre. Øh, hvem, vil, øh, hvem vil jeg have, der skal øh, bestemme over mig? Alle de her ting, hvis jeg har frihed til at træffe de vigtige valg i livet, det skal jeg også bruge, ellers så kan jeg ikke blive lykkelig. Øh, så skal vi have et generelt tillidssult samfund, hvor folk tager sig af hinanden, det kan man måske, kigge på, hvor meget giver man til hinanden, øh, hvor, meget, hvor gavmille er vi mod hinanden. Øh, og så skal vi gerne have et liv uden korruption. Vi skal gerne have en regering, som, øh, som ja, er der for os og ikke for at berige sig selv. Så hvis vi har de her seks ting, hvis vi har masser af penge, øh, vi lever et godt, langt liv, vi er sunde, øh, vi har folk, der passer på os, vi er frie til at træffe beslutninger, vi bor i et, generelt i et tillidsfuldt samfund, og vi har en regering, som øh, arbejder for os, så er Så har vi sådan set ikke rigtig brug for mere, åbenbart, øh, fordi vi er så regel altid top tre i øh, de lykkeligste lande i verden. Og så kan man jo så spørge, øh, jeg, har været, jeg har brugt rigtig meget tid i øh, Johannes Evangeliet i år. Jeg går faktisk sådan to værts om dagen eller sådan noget, så vi... Vi er, i begyndelsen, er snart i slutningen af oktober, og jeg er kun lige begyndt begyndelsen af kapitel 11, så det går langsomt det her. Men en af de ting, som er interessante, er jo, at Jesus snakker meget om liv i Johannes Evangeliet. Og en af de ting, han siger i kapitel 10, er, at han er kommet for, at de skal have liv og liv i overflod. Og så kan man jo godt stille sig selv spørgsmålet. Hvad vil der ske, hvis Jesus dukker op i Danmark i 2023 med sin disciple? Han siger, at er kommet for at give liv i overflod. Og så dukker han op i et af de lykkeligste lande i verden. Og rækker han så ud og siger, der er ikke meget mere, vi kan gøre her. Men jeg har hørt, at de havde et militærkub i Mali. Jeg synes, vi skal gå sydpå igen. Og så smutter han igen. Er det, er det det her liv, som vi har fundet i Danmark? Vores lille smørhul her? Er det et liv i overflod, som Jesus kom for at give? Jeg er kommet for at give liv i overflod. Og det virker til, at danskerne har det allerede. Det er muligt, men det kan også være, at det er noget andet. Hvis du giver den næste, Simon, for en af de ting, som er interessant, det er, at allerede i begyndelsen af Johannes evangelie så begynder vi at få et eller andet billede af, at Jesus måske har et andet liv i tankerne. Så i kapitel 4, der møder han en kvinde ved en brønd, en meget kendt historie og de har sådan en hel diskussion om vand, og kan jeg få noget vand, og hvad er det for noget vand, du har? Og der siger Jesus til hende, at drikker man det her almindelige vand, så han står og kigger på brønden, og det vand, der kommer op af den, så bliver man tørstig igen. Men drikker man af det vand, jeg giver, vil man aldrig mere tørste. Det vand, jeg giver, bliver som en kilde, der vælger frem med evigt liv. Så der er åbenbart noget andet liv, end det at have et hun snakker ikke om mange penge, men hun snakker det mindste om at have noget, som, som møder hendes fysiske behov, og Jesus siger, det er meget fint, men det, jeg har et andet liv i tankerne, end, end det vand, du kan give. Øhm, og så senere, så øhm, i kapitel 5, så helbreder Jesus en mand, som har været øh, lam i 38 år, øh, og han ligger, ved, i hvert fald på det tidspunkt, da Jesus finder ham ved, øh, ved brønden i Bethsaida, øh, og, og så får han lov, at gå for første gang i 38 år. Jeg ved ikke, om vi helt kan forestille os bare at ligge i 38 år, og egentlig bare være afhængig af, hvad folk nu vil gøre. Vil de give dig noget? Vil de ikke give dig noget? Og så møder Jesus ham lidt senere på eftermiddagen. Og så siger han til ham, nu er du blevet rask, sagde han. Lev ikke mere i synd, så du ikke bliver ramt af noget meget værre, noget endnu værre, noget endnu værre end at ligge 38 år som lam. Øh, altså jeg tænker igen, hvis vi er tilbage til at det, vi har brug for, det er, at vi skal have noget sundhed, og vi skal have nogle gode ting for at være lykkelig. Så synes jeg, det er lidt vildt, at man kan f- sige til en mand, at der kan ske noget meget værre, eller endnu værre, end at ligge lam i 38 år. Og så lidt senere, øh, fordi det skaber noget øh, debat, det her med øh, den her mand, han har, han har givet øh, benene tilbage, han har sagt fordi det har han gjort på en sabbat, og det er, de ikke så, det er de ikke så tilfredse med, de jødiske ledere. Så kommer der en diskussion om, hvem Jesus er, og hvad han er for at gøre, og så siger han noget, som er ret interessant. Han siger, den tid kommer, ja den er her allerede, da de døde skal høre Guds søns røst og leve. De døde skal høre hans røst. Hvis du tager den næste slide der, så kan man godt spørge, hvordan spotter man så sådan en levende død? Øh vi, tænker, vi snakker levende døde, så snakker vi jo tit sådan nogle, sådan nogle zombier, der sådan, sådan slæber foden henad, og så prøver de at bide dig. Hvis de bider dig, så, så, så bliver du bare en del af dem, og så, så går du også videre. Øh, er det så nogen, som Jesus tænker på der i kapitel 5? De døde, der skal høre Guds stemme. Er det, er det dem der til venstre? Øh, det tænker jeg ikke. Så tænker jeg, at vi vil have fået lidt mere beskrivelse af, at der er lidt panik i, på tempelpladsen osv., fordi der render sådan nogen rundt, der nu skal høre Guds røst. De levende døde, de døde skal høre hans stemme. Så hvordan spotter man dem? De levende døde, som skal høre hans stemme. Jeg tror ikke, det er dem til venstre. Øhm, men det kunne godt være sådan en god kernefamilie til højre. god dansk kernefamilie med nogle så osv. Og så, videre. Og så hvad, hvad får man til at sige det? Hvis du tager den næste, Simon, så, så, så går vi over her i, øhm, i kapitel 6, en øh, tilbage. Øh, tilbage til den tekst, som jeg allerede har fået læst op. Liv. Fordi det kommer jo til den her diskussion med de jødiske ledere, og også nogle af de almindelige jøder, at Jesus er begyndt at gøre nogle ting og sige nogle ting, som de synes er, er helt vilde. Og så siger de, at man kan du ikke give os et tegn på, der ligesom kan bevise, at du har ret og lov til at rende rundt og sige de her ting og gøre de her ting. Og de har et forslag til ham, fordi han har allerede givet dem mad en gang, og så, så foreslår de, at en idé, vi har, du kunne bevise din ret til at gøre alle de her ting, det kunne jo være, at øh, du kunne give os brød hver dag, ligesom øh, Gud gjorde ude i ørkenen. Det er bare, det er bare et forslag. Altså, det, synes jeg, det kunne være en god idé. Hvis du bare tager, tager dig af os fysisk hver dag, så mener vi, at så har du nok bevist, øh, hvem du er, og retten til at gå rundt og sige og gøre de her ting. Og så siger Jesus, jeg er det brød, der giver liv. Det gav ikke jeres forfædre livet at spise det brød, der kom ned fra himlen under ørkenvandringen. Så han siger, det kan godt være, at I vil have det her brød, og jeg skal give jer brød hver dag for at bevise, hvem jeg er. Men lad mig lige påminde jer om, hvad der skete dengang, jeres forfædre fik det her, det her brød hver dag. De døde alligevel. Der er faktisk ikke noget liv i det brød. Det brød, jeg taler om, er kommet ned fra himlen, for alle kan få mulighed for at spise det. Og gør de det, skal de ikke dø. Jeg er det livgivende brød, der kommer ned fra himlen. Alle, som spiser det brød, skal leve i al evighed. Det brød er mit lægeme, som jeg vil give til mennesker, for at de kan opnå evigt liv. Og så har hørt vi, at det udløste en hæftig diskussion. Hvad mener han? Hvor kan han give os sit lægeme at spise? Det synes jeg er et første spørgsmål. Øh, hvordan kan han give os sit lægeme at spise? Og hvor meget skal man spise af ham? Øh, er det en negl, Er det en stor tog? Er det en hel arm? Hvor meget skal man have af Jesus? Hvor meget skal man spise hans kød og drikke hans blod, før man får evigt liv? Og så er vi jo tilbage til de der fætter på venstre, venstre side. Ikke? Hvor meget skal vi alle sammen jage efter Jesus og spise noget af ham? Hvad mener han, sagde de? Hvordan kan han give os sit læge med at spise? Første spørgsmål. Og så tænker man jo som en god, hvis man prøver at kommunikere noget, at man så fanger, at folk har misforstået, hvor man er på vej hen. Tænker man, ah, min metafor var ikke helt skarp nok. Jeg må prøve en anden, jeg går i en anden retning. Det kunne man tænke, at Jesus ville gøre i den her situation, hvor han får et spørgsmål tilbage om, at de tror, at de skal spise ham. Men det gør vælge Jesus så ikke. Han vælger så til gengæld at putte foden helt ind på speederen, og så siger, nu giver vi en fuld gas med det her den her metafor. Han siger, hvis I ikke spiser menneskesøndens læme og drikker hans blod, har I ikke evigt liv i jer. Men de, der spiser mit læme og drikker mit blod, har evigt liv og jeg vil opvække på, på den sidste dag. Det er jo ret provokerende, ikke? Han siger til folk som altså det kan godt være at han står med nogle lidt fattige mennesker noget, men han står også, jeg er sikker på at han taler til nogle rige mennesker, han taler til nogle af de jødiske ledere, og så har han så har han frækheden af at sige at med mindre i spiser mit læge og drikker mit blod, så har jeg ikke liv i jer. Der er ingen liv i jer. I er levende døde med mindre i spiser mig alt andet er fuldstændig ligegyldigt. Og jeg tænker, hvis vi går tilbage til tankeeksperimentet om, at Jesus er kommet helt nordpå med sine disciple og kommer ind i et af de rigeste og mest lykkelige lande i verden, jeg har faktisk på fornemmelsen, at han vil sige præcis det samme. Jeg har på fornemmelsen, at han vil være fuldstændig lige så fræk og sige, at det kan godt være, at I er i de lykkeligste lande i verden, det kan godt være, at I har to biler, det kan godt være, at I har fire ugers ferie til Italien, det kan godt være, så I har et fint velfærdssamfund, det kan godt være, at I har og rækker alle de her ting ud. Hvis ikke I spiser mit lægeme og drikker mit blod, så har I intet liv i jer. Det er vildt provokerende, men også vildt håbefuldt. Fordi det betyder jo så, at vi rent faktisk ikke har behov for mange af de ting, vi tror, vi har behov for, for at få liv. Og jeg tænker, at vi har jo alle sammen listen. Vi skal have penge, vi skal have sundhed, vi skal have en god regering, vi skal have et socialt støtte, vi skal have et et samfund, der passer på hinanden. Måske har du en helt anden liste. Det kan være ej, nej. Det ved jeg godt. Det ved alle. Det er ikke det, vi har brug for, 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 for at være lykkelige, for at have liv. Færdig nok. Hvad er der så på din liste i stedet for? Hvad er der på min? For vi har alle sammen noget, det er jeg ret sikker på. Der er nogle ting, hvor vi siger, at mindre jeg har det her, så dør jeg. Så kan jeg ikke have glæde, jeg kan ikke have liv. Jeg skal have det her. Øhm. Og til det så kommer Jesus og siger... Øh. Det kan ikke dine forfædre livet at være populær. Øh, de døde alligevel. Øh, det kan ikke dine forfædre livet at... Insert the blank. Hvad, hvad er der på din liste? Og Jesus vil sige præcis det samme. Det der, du er ikke den første, der har, ledet, der har jaget efter det der. Det er der andre, der har gjort før dig. Det gjorde dine forfædre sikkert også. Og det døde de af. Der var ikke noget liv, de fandt ud af i sidste ende, var der ikke noget liv i det. Men det er der i mig. Mit læme er den sande mad, og mit blod er den sande drik. De, der spiser mit læme og drikker mit blod, vil opleve et varet fællesskab med mig. Nu snakker om det her med viden og hvad vi har set. En af de ting, som jeg har set, når jeg har gået langsomt gennem Johannes Evangeliet, er igen vores sindssyg. Og det siger de også I, i kapitel 10, så siger de til sidst, øh, manden er dæmonbesat og ravende skør. Hvorfor skal vi overhovedet hovedet lytte til ham? Det er faktisk, vil jeg sige, den helt rigtige konklusion på det, der bliver sagt her. Det er fuldstændig vanvittigt. Fuldstændig vanvittigt. Han er ravende skør. Hvorfor skal vi overhovedet hovedet lytte til ham? Med mindre han gør nogle ting, som måske beviser eller viser os, at, at han har noget at have det her i, så er det, så er det en enkelt til til psykiatrisk. Altså, det, det giver jo ingen mening, det han siger. Det giver ingen mening. Og jeg tror nogle gange, at vi kan gå lidt for let hen over det. Åh oh ja, det har vi hørt. Åh oh ja. Sådan. Nej, det er fuldstændig vanvittigt. Det, han, han siger, det eneste, I har brug for, er mig. Hvad vil deres, vores reaktion blive til nogen anden, som går rundt og siger sådan noget? Øhm, så snakker med, med, med Clausen tidligere i dag, eller i, i den her uge. Vi prøvede sådan at tænke, hvem ville være det samme? Det tætteste, vi kunne komme på, det var sådan en Rasmus Paludan, men det, det fanger det alligevel ikke helt. Men en, der siger sådan fuldstændig skøre ting, hvor man tænker, ah, det der, hvad Og det er jo lige præcis det, de så gør til sidst. Nu er han gået for vidt At sige sådan noget er helt uacceptabelt. Hvorfor er det uacceptabelt? Hvorfor er det uacceptabelt? Fordi det bryder med alt det, vi tror, vi har brug for. Det bryder også med den idé om, Hvem Jesus er? Jeg tror måske, at nogle gange så har vi sådan en eller anden idé om, at Jesus er en, øh, sådan lidt en John Lennon-type måske. Han går sådan lidt rundt og siger, ah, skal vi ikke? Lad os nu elske hinanden. Øh, og, og vi har det sådan lidt ondt af ham måske næsten. Han, han siger, at vi skal elske vores fjender, men det ved vi jo alle sammen, at det, det kan jo ikke lade sig gøre. Så, så det er sådan lidt en fyr, som siger nogle ting, som måske ikke er, er helt øh, realistiske. Men Jesus er meget vildere end det, faktisk. Han er ikke selvvist, men han er ekstremt selvcentreret. Det handler om ham. Jeg tror, der er en bog, hvor, hvor han, der er en, der beskriver, at han er sådan en ven. Hvis man sætter sig ned med en kop kaffe, så siger han, Nå, nok om dig, lad os snakke om mig nu. Det er sådan, han er. Det er det, vi ikke, vi ikke må, vi må ikke miste. Han siger, der er ikke liv noget andet, i nogen anden. Alle andre steder I kigger efter liv, det kommer I til at dø af. Men på den anden side, så er det så faktisk også lige meget, hvad din livssituation er. Hvis du har snablen nede i Jesus, så er der liv, og der er mere liv, og mere liv, og mere liv. Sådan så, som der står i, i, i kapitel 4, da han siger til kvinden hos brønden, at øhm, hvis du... Hvis du får det vand, jeg giver, så er der liv i overflod. Der er ikke kun, der er ikke engang, det er ikke, at der ikke bare er liv til dig. Det vælger ud af dig, og så er der liv til andre også. Men det handler kun om at finde livet i ham. Mit læm er den sande mad. Mit blod er den sande drik. Et var et fællesskab med ham. Og der er alle de andre billeder, Kapitel 15 må han snakke om, at han er vintræet. Men mindre I er i mig, så, så dør I. I bliver sådan nogle tørre grene som bare visner. end I kigger, så er han fuldstændig klar. At det eneste sted er i mig. Så hvad vil det så sige? <laughs> hvad vil det sige at spise hans kød og drikke hans blod? Vi må jo tilbage til det her spørgsmål. De siger, at han er sindssyg, og det er han også, med mindre, med mindre at han har noget at have det i. Så hvad vil det sige? For mig har det betydet, at jeg vågner op om morgenen nu og tænker Mit liv afhænger af Jesus. Alt andet, jeg har stående for mig i løbet af dagen, hvilke møder jeg har, hvilke samtaler jeg skal have med mine børn, og så videre så videre. Der er ikke noget af det, der har liv i sig selv. Jeg bliver nødt til at stikke snablen i Jesus først, før vi gør noget andet. For ellers så dør jeg. Så begynder jeg. Og igen, hvordan spotter man en levende død? Du kan ikke spotte den. Ikke så nemt i hvert fald. For vi er jo, vi er jo lykkelige. Vi har det så godt. Vi har det så godt i Danmark. Vi er lykkelige. Vi har det komfortabelt. Og så alligevel, jeg sad på et fly i den her uge, på vej hjem fra, fra et møde med arbejde. Og det slog mig, at al jeg ja nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvor folk er, men hvis vi nu siger, at de fleste af dem ikke kendte Jesus, så sidder de faktisk og gisper efter vejret. Det, det ser man ikke. Vi har, sidder bare alle sammen med vores høretelefoner på og ser, ser film. Øhm, men vi sidder faktisk, medmindre vi har fat i Jesus, snablen nede, så gisper vi efter vejret. Så for mig starter det med at starte min dag. med to tre vers. Ikke mere. Det behøver ikke være noget vildt. Jeg skal, ikke, jeg skal ikke læse hele Bibelen en måned eller sådan noget. Men jeg bliver lige nødt til at skære snablen ind og fyldes op. Og så skal jeg prøve at påfyldes i løbet af dagen, og så skal jeg minde mig om, hver eneste gang, jeg bliver bange. Hvorfor bliver jeg bange? Jeg bliver tit bange for ting, jeg tror, medmindre det her sker, så dør jeg. Medmindre de her mennesker øh, kan lide så dør jeg. Øh, øh, medmindre jeg har styr på mine børn, så dør jeg. Hvad, hvad det nu lige måtte være, som, som er på min liste af de her ting, skal jeg have for at kunne overleve? Når de dukker op, så bliver jeg nødt til at huske igen, Nej, det er okay. Jeg har faktisk rødderne helt nede. Så alt det andet, det er sådan et fatimogana nærmest. Selv her, før gudstjenesten starter, så er jeg lige bagved. Jeg er faktisk ret træt. Jeg gider faktisk ikke rigtig at snakke med nogen. Og så lige påmeldelsen om, jamen du har jo allerede snablen nede i det, der giver liv. Så det afhænger faktisk ikke så meget af, hvordan du har det lige nu. For du har snabelen helt nede, så du har liv. Så lad os gå ud og snakke med nogle mennesker. Ikke fordi du har en masse kraft, men fordi du har snablen nede, hvor det er liv. Så det sidste billede der, øh, Simon. Jeg prøvede sådan at tænke, hvordan ser det ud, det her liv i overflod? Og jeg tænkte faktisk, det billede måske, det der ramte mig mest, det var billedet der til, til venstre. Den her ene blomst, der kommer op igennem øh, cementen. Du kigger på den, så tænker der er ikke noget i den sådan miljø, der som er, som er særlig godt for blomster, kunne man tænke sig. Øh, det er beton. Jeg ved ikke, hvor meget lys den får. Men på en eller anden måde, så er den fået snablen ned i noget godt. Og så blomster den. Og det tænker jeg, at f- for os, hvis vi Hver eneste dag, på en eller anden måde, om det så er gennem lovsang, om det er gennem bare at sidde og være stille, om det er at læse hans ord. Der er mange forskellige måder, men på en eller anden måde at stikke vores snabel ned, hvor der er god vand, så er der liv. Lige meget, om vi ikke kan se det eller ej. I hvert fald ikke i begyndelsen. Hvis vedkommende har taget det her billede af den her blomst, så den kommet en måned før, så var der måske ikke så meget at se. Vi må simpelthen stole på, at Jesus siger, hvis I spiser mit kød, hvis I drikker mit blod, her er der liv. Så kommer det. Så kommer det. Og hvis I jager efter det de andre steder, så dør vi. Vi er allerede levende døde, hvis vi jagter efter det de andre steder. Det er så sindssygt. Det er det, han siger. Der er, ikke, der er ikke sådan et øh, Jesus plus noget andet. Jesus, det er også sådan ret rar ting at have ovenpå for sådan at give os lidt håb og sådan noget. Men vi skal i hvert fald have noget sundhed og nogle penge og så videre. Nej, han siger, nej, nej, nej. Kun mig. Kun mig. Så lever I. Evigt liv. Kun i mig. Så hvad har jeg set? Jeg har set en skør mand. En sindssyg mand, som siger vilde ting om, hvor livet findes. men fordi han gav liv til andre. Han opvagtede de døde, som vi ser i kapitel 11 med øh, Lazarus, men han overvandt også døden selv, så har han faktisk noget at have det i. Og det er den eneste grund til, at det er værd at lytte til. Han har faktisk noget at have det i. De der spiser mit lame og drikke mit blod på i evigt liv. Lad os bede sammen. Her, tak at du er øh, kilden til liv, Tak, at du har noget at have det i. At det ikke bare er tomme ord af en en sindssyg mand. En mand, som er psykisk syg. Eller har et eller andet storhedsvandvid. Men det du er en mand, som har liv i dig. Og jeg beder dig, at du vil vise os, hvordan hver af os kan, kan spise dit lame og drikke dit blod. Hvordan vi kan finde liv i dig hver dag. Må vi være... Ikke levende døde, men dem, som har oplevelsen af mere og mere liv, fordi vi har fundet ud af, hvor livet er. Her vil du lægge det dybt i os. Jagten efter liv. Og jeg beder dig om, at vi ikke må stille os tilfredse med andet end det evige liv, som du kan give os. Tak, Jesus, at vi ikke er udsat for død, hvis vi er i dig. Selv hvis vi var fysisk så går vi videre til evigt liv med dig. Du giver os det liv. Ja, hjælp os herre. Det beder vi om i dit navn. Amen.